0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Quero de antemão aqui dar um anúncio para você, você vai sair daqui hoje, Você primeiro você vai rir, depois você vai chorar, depois você vai rir e você vai sair daqui entusiasmado para viver algo extraordinário que Deus vai liberar sobre a sua vida hoje, amém? Eu me pergunto quantos de vocês estão vivendo uma vida... razoavelmente boa, decente, na maior parte dela, mas de vez em quando você se pega por algum motivo também, às vezes, reclamando de como a sua vida poderia ser melhor, ou mais bonita, em alguma área da vida você se pega reclamando, falando, poxa, minha vida é boa, mas de vez em quando eu pego me reclamando que ela poderia melhorar nesse âmbito, ou nesse nível, se eu conseguisse isso, nós vira e mexa, nossa, acontece isso comigo e com você, e na maioria das vezes, é a nossa mente que vai guiando, que é guiada a se focar naquilo que nós não gostamos. A nossa mente, ela é guiada a se focar naquilo que queremos reclamar. E agora, o que, que nós sabemos sobre a nossa mente? A nossa mente é o maior campo de batalha. Todas as grandes guerras ou grandes batalhas são vencidas ou perdidas na sua mente, exatamente, em outras palavras, a vida que temos em todos os aspectos diferentes, são resultados dos pensamentos que nós pensamos... E o que é nutrido em minha mente ou na sua mente, tende a surgir em nosso cotidiano, tende a surgir no nosso dia a dia. Ou seja, aquilo que eu estou nutrindo na minha mente, muito provavelmente eu vou colher logo em seguida, em breve. E se você tem uma mente negativa, é impossível você querer ter uma vida positiva, ok? Não, não é possível isso, uma coisa é contraditória a outra... E se a sua mente está consumindo pensamentos negativos constantemente, ela irá gerar resultados do que está dentro dela. Ou seja, se eu não tomo cuidado aquilo que a minha mente está absorvendo constantemente, aquilo que eu estou nutrindo, eu vou colher resultados daquilo que está dentro da minha mente. Em outras palavras, o que você está vivendo hoje é resultado do que você tem nutrido na sua mente por um longo tempo. Está comigo aqui? E para isso eu quero revisar hoje com você, um pensamento chave dessa série que está em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 ao 5, abra sua Bíblia ou o aplicativo do seu celular, em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 ao 5. Diz assim, Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, elas são o quê? Exatamente, elas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, então destruímos argumentos, e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento, para torná-lo obediente a Cristo. Por isso o título da nossa mensagem de hoje é, destrua os seus pensamentos negativos, se você quer viver o melhor de Deus, você precisa aprender a lidar com esses pensamentos. Se você teve, esteve conosco nas últimas semanas, você deve ter percebido e aprendeu que nós falamos sobre o poder da mente, como Deus criou ela de forma tão poderosa, de uma forma tão incrível. E nós falamos da realidade que é incrivelmente complexa, porém, nós falamos de, que nós temos algo chamado de caminhos neurais, temos caminhos neurais, e quando nós estamos entendendo esse conceito, apesar de ser complexo, é necessário para que possamos mudar algumas coisas em nossas vidas, mas o que é interessante você saber, é que a cada pensamento que nós estamos pensando, nós estamos criando um novo padrão, um novo hábito, e quando eu penso um pensamento, eu estou tornando aquele pensamento, o fato de eu pensar nele novamente, muito mais fácil do que pensar em um pensamento novo, porque pensar em algo novo, é criar um novo padrão, é criar um novo caminho neural, e isso é desconfortável, por isso que é mais fácil permanecer nos velhos hábitos, nas velhas formas de pensar do que renovar a nossa mente. Porém, um dos princípios cristãos é renovar a nossa mente à luz da palavra de Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas renove a sua mente. Por quê? Porque só renovando a sua mente, o apóstolo Paulo diz em Romanos o quê? Você será você poderá experimentar qual é a boa, perfeita vontade de Deus. Se nós queremos experimentar a perfeita vontade de Deus, nós precisamos renovar a nossa mente constantemente à luz da Palavra de Deus. Mas agora eu quero explorar melhor essa ideia sobre caminhos neurais com você hoje e, e apresentar a vocês aquilo que nós chamamos de viés cognitivo, viés cognitivo ou como muitos o chamam de filtro mental. Filtro mental ou viés cognitivo, e o que é um viés cognitivo pastor? Um viés cognitivo é uma definição, muito simples é, um viés cognitivo é um erro de raciocínio, é um viés cognitivo, é um padrão de distorção de um julgamento que ocorre em situações específicas. Então, se fosse para eu resumir para você o que é um viés cognitivo, seria... Viés cognitivo é um erro de raciocínio baseado em experiências pessoais ou preferências... O filtro mental então, ele afeta o seu modo de pensar, ele afeta a forma de você enxergar a realidade, em outras palavras, o filtro, esse viés cognitivo, são como lentes que você coloca na sua mente, pelas quais você começa a enxergar e interpretar os fatos que te acontecem. E quando você cresce, por exemplo, em um contexto muito difícil, numa família que tem um ambiente muito é, difícil, praticamente você cria uma estrutura de pensamento, uma lente, um viés cognitivo que te faz interpretar a sociedade e os fatos que acontecem com você de forma errada, distorcida vou te dar um exemplo, imagina se você cresce com um homem que tem autoridade abusiva, ou alguns são abusados por homens ou por outras pessoas, você tenderá a achar que todos os homens são abusivos, então você vai olhar para todos os homens e você vai reagir repulsivamente a todos os homens, mas a pergunta é, todos os homens são agressivos? Não, mas por você ter colocado aquela lente, você cresceu, você criou um padrão, você tende a repulsar. Isso acontece muito com mulheres que têm dificuldade de se relacionar, ela não entende porque ela começa um relacionamento, ela está indo bem, mas de repente algo acontece e ela rompe o relacionamento. Ela não consegue entender porque se repete, muito provavelmente ela tem que trocar esse viés cognitivo. Entendeu? Trocar essas lentes, e nós podemos ensinar melhor isso mais para frente, mas tem que trocar. Quando você troca, então muda a sua mentalidade e a forma de encarar outras coisas. Quer ver outro exemplo? Um outro exemplo para que você entenda é... Quando os pais, você cresce numa família onde os pais dizem constantemente que pessoas ricas são más. Pessoas ricas, não, essa pessoa enricou porque ela roubou. Não, fulano tem esse carro porque ele deve estar tá roubando, ele deve estar tá sonegando o imposto. Ele deve fazer isso. E você cresce ouvindo essas, é, como se fossem verdades para você. Cria-se então um viés cognitivo onde você entende que... Todo mundo que é rico é mau, todo mundo que está prosperando financeiramente... Tem algo de errado na vida dele. E o que acontece? Você cria um auto-sabotador em você... Que quando você começa a ter sucesso na sua vida financeira... E aí você não entende por quê Quando as coisas na sua empresa, no seu trabalho, estão rompendo... Você recebe uma promoção... Você começa a ganhar mais... De repente você perde tudo... Perde as suas finanças como se fosse pelo vão dos seus dedos. O que é isso? Você mesmo cria situações para você se livrar do dinheiro. Porque existe algo dentro do seu cérebro... Que foi um viés cognitivo que diz que toda pessoa rica é má... E para reforçar a crença do seu pai e da sua mãe, você então faz o quê? Eu não posso ser rico, porque no dia que eu for rico eu vou ser mal. Quer ver outro exemplo? Outro exemplo muito claro disso é quando você se sente culpado é, por alguma coisa que aconteceu na sua infância. Então você vive se culpando e por causa dessa culpa no seu interior, você age com essa culpa, porque você se martiriza, porque você errou e você acha que você sempre vai errar. Esse tipo de pessoa, ela é insegura, ela tem medo de tomar decisões e ela não entende porque ela tem dificuldade em tomar decisões importantes na vida, por causa do que Da culpa que ela sente dentro dela, o medo gera insegurança. E o interessante a se observar, é que quando se muda o filtro, o nosso filtro, nós mudamos a forma como nós nos sentimos acerca de nós mesmos. Ou seja, mude o filtro e você vai mudar a sensação. Mude, mude o filtro e vai mudar o seu sentimento. Para te ajudar a entender, imagine o seguinte, quando você está tirando uma selfie para você postar nas redes sociais, no seu Instagram, você não gostou da foto. Aí você olha para a foto e fala assim, essa foto não ficou legal. Então, aí o que, que você faz? Você muda o filtro. Dá uma olhada nessa foto aqui. Volta antes. volta. Olha só essa foto é uma foto que eu e minha esposa, nós gostamos demais, nós estamos bonitos, como sempre, nós somos bonitos, né meu amor? E aí, a minha filha resolveu colocar um filtro, dar um clique, e olha o que a minha filha fez conosco, exatamente, muda o sentimento acerca de mim mesmo, está me entendendo? Ou seja, percebe que quando você muda o filtro, muda a sensação, muda a percepção, e apesar de ser uma foto, mas é muito verdadeiro, em sua vida, o filtro muda a sensação, então o que é um viés cognitivo? Um viés cognitivo é o que podemos chamar de filtro padrão, por onde toda a realidade, tudo aquilo que nos cerca, passa por esse filtro, ok? E quando o nosso cérebro está pré-programado para pensar de uma certa maneira, ele também está pra, programado para se pré-conectar e interpretar uma situação, ele já está pré-programado para isso, e isso acontece mesmo que a nossa interpretação não seja completamente precisa, ou seja, nem tudo que você interpreta sobre a realidade é uma verdade, nem tudo que você interpreta sobre o seu cônjuge, ou sobre o seu trabalho, ou sobre a sua realidade, ou sobre o que você está vivendo hoje, é uma verdade, é verdade para você que está vivendo aquilo, e as pessoas que estão à sua volta ficam olhando e falando assim, cara, não entendo porque a pessoa age assim, não já aconteceu isso com você, de alguém falar algo e você falar assim, cara, eu não sei porque essa pessoa fala isso, olha a vida que ela tem, por quê? Porque para ela está passando por um filtro que faz sentido para ela, mas para quem está à sua volta não faz sentido, por quê? Porque duas pessoas podem entrar no mesmo ambiente, frequentar o mesmo ambiente e ter reações diferentes, isso acontece, correto? Um exemplo é quando você está lá no seu trabalho. O chefe, ou o líder, ou gerente, chama um dos funcionários, um dos liderados, para dar um feedback um feedback positivo, e aí chama a pessoa, chama o voluntário, e você dá o feedback, olha, o negócio é o seguinte, você está fazendo é, errado nisso aqui, será que você pode corrigir isso aqui e tal, e você corrige, olha, isso aqui não pode acontecer, isso não faz parte da nossa cultura, olha, a visão da nossa empresa, do nosso trabalho é assim, por favor, não repita mais isso, não seja grosseiro com a pessoa que está chegando aqui com o um cliente, aquela pessoa, a primeira pessoa que recebeu esse feedback, ela vai falar assim, nossa, mas precisa ser grosseiro desse jeito comigo? porque você não entende o que eu faço por essa empresa, você não sabe o quanto eu me dou por essa empresa, eu trabalho duro aqui, e começo a chorar, ou começa a alterar a voz, e extrapola, e fala, e xinga, e sai revoltado, e bate o pé, e isso, aquilo, não acontece, gente, acontecer isso, você está dando um feedback positivo para a pessoa, você está corrigindo algo, mas ela interpreta de maneira errada, uma outra pessoa acontece a mesma situação, o gerente chama dá um feedback positivo para ela e ela fala assim, hum, muito obrigado, nunca tinha me atentado para isso, olha obrigado, eu vou melhorar, a próxima vez eu vou me tornar uma pessoa melhor, faz sentido isso para você? Ou seja, duas pessoas com a mesma situação reagem de formas diferentes uma outra questão, quer ver um outro exemplo? duas pessoas entram aqui na igreja, na Oxygen e uma pessoa começa a olhar e fala assim não gostei dessa igreja, aí, muito escura muito escura, hum, não gosto desse negócio de crente, não gosto e esse pastor falando sobre isso, não gosta desse tipo de pregação, e esse louvor nem conheço esse louvor, não gosto sai daqui, nossa que igreja mais chata, e vai embora outra pessoa entra aqui, ela escuta os mesmos louvores, a mesma pregação e fala assim, cara me encontrei essa é a igreja que eu precisava uau, nossa, eu senti a presença de Deus, quantas pessoas saem daqui dizendo, cara, eu senti Deus nesse lugar, o Espírito Santo nesse lugar, estava muito forte, entende? Duas pessoas, no mesmo ambiente, têm reações diferentes, outra pessoa, por exemplo, é, ela... Por exemplo, pergunta para ela, está conversando entre os amigos e fala assim, viu, o que você acha que é a solução para esse ano? O ano 2021, qual é a solução? Ele vai dizer, a solução desse ano é a vacina. Se nós vacinarmos todo mundo, está tudo bem, vai melhorar, as coisas vão ficar boas e tal dependendo da notícia, fonte de notícia que essa pessoa tem, a outra pessoa vai falar assim, eu não, a solução não é vacina, essa vacina tem um chip que vai implantar em você, vão perseguir você e vão matar você, você não está entendendo? Existe uma lei da conspiração querendo matar todo mundo, porque depende de onde ela está absorvendo esse conteúdo, então ela vai interpretar a realidade dela de uma forma diferente, pastor, qual é a sua posição sobre isso? Nós não vamos entrar sobre isso hoje, tá bom? Mas nós vamos mais para frente, talvez eu fale para para vocês, mas vamos lá, na Bíblia você também tem essa perspectiva, na Bíblia ela nos mostra em números capítulo 13 e 14, Moisés envia 12 espiões para dar uma olhada na terra prometida, na terra que Deus disse que manava leite e mel, era uma terra da abundância, a terra da frutificação, e aí ele envia 12 homens 12 espias para avaliar a terra, e eu acho interessante que não era o um fato diferente, mas era o o filtro que estava aqui em jogo, e o que acontece, dois deles olharam para a terra e voltaram com um relatório fantástico, o relatório de dois deles dizia o seguinte, uau, que terra incrível, é uma terra ótima, linda demais, precisa de ver Moisés, a paisagem dela, os frutos são deliciosos, olha, vai ser incrível morar nessa terra, dez deles voltam com o relatório, hum essa terra, você não está entendendo, elas vão, ela, essa terra vai devorar-nos, ela vai acabar conosco, o povo que mora lá são gigantes, e esses gigantes nós somos como gafanhotos, como vermes perto deles, e eu posso te garantir que nenhum desses dez entrevistou nenhum desses gigantes para saber se eles eram assim mesmo, entendeu? E o, o que você tem que entender é que sempre é assim, dez sempre vai escolher uma posição negativa, e a minoria vai escolher enxergar de forma positiva, a pergunta a pergunta é, quem, que, de qual grupo você vai fazer parte? Dos dez ou dos dois? E, sabe, é igual uma forminha... Sabe quando você era criança que você brincava de forminha e massinha, sabe? Você pega uma massinha cheia que não tem forma nenhuma e você joga ela dentro daquela forminha e você aperta. E quando você pressiona ela sobre aquela forminha, a massinha toma a forma que está pré-programada para tomar. Ou seja, o seu cérebro, quando ele está pré-programado para reagir de um jeito, quando acontece uma situação, ele já está pré-programado como você vai reagir. Quem está comigo aqui? Muito bom, então não era o fato que era diferente, mas era o... Filtro. Não é o filtro que apenas importa. Então, o que, que mais importa? É o framing. Framing, para quem mexe com vídeo, vai entender melhor o que eu estou falando. Framing, ele é uma captura de uma imagem, uma pequena imagem. E o vídeo, a imagem que você vê, é a junção de várias imagens, vários framing. Lembra daquele desenho que às vezes você pega vários papéis, você desenha um bonequinho assim, e aí você movimenta ele assim, conforme você passa as folhas, ele vai se movimentando, igual o desenho? cada folha daquela é como se fosse um frame, para você entender, então entenda o que eu estou querendo dizer aqui, como você enquadra uma situação é como você a vê, e como eu vejo é como eu interpreto, e agora eu quero lhe dar uma ferramenta para te ajudar a vencer a guerra na sua mente, e é aquilo que eu chamo de ressignificado, diga comigo, ressignificado, e isso significa que você vai reenquadrar uma situação, reenquadrar o seu relacionamento. Reenquadrar significa criar uma maneira diferente de ver uma situação, um relacionamento, mudando o significado do mesmo. É simplesmente criar uma maneira diferente de interpretar uma situação ou um fato. E olhando para uma situação, um relacionamento, você muda o significado dele. Quando você muda o significado dele, você muda o seu comportamento. Você muda a forma como você reage, ok? Eu vou dar um exemplo para vocês, que para ajudar você a reformular o seu dia, ok? Vamos lá, digamos que você acorde um dia, o relógio desperta, você levanta de manhã e você imagina que o seu dia vai ser ruim. Seu dia vai ser ruim, e aí quando você olha, por exemplo, para essa imagem que você está vendo, de nuvens fechadas, tempestade, quando você olha para essa imagem, o seu cérebro detectou que seu dia vai ser como? Como? Exatamente, vai ser ruim, vai ser péssimo, então você pode dizer facilmente, poxa, meu dia hoje vai ser muito difícil, vai ser muito difícil, eu tenho muito o que fazer hoje, eu trabalho com pessoas que são realmente chatas, eu trabalho com pessoas que não são comprometidas, eu trabalho com pessoas que não gostam de mim, são pessoas difíceis, elas na verdade pastor, elas me enlouquecem, elas fazem coisas parece que é para me perseguir, eu não sei como vou conseguir fazer isso hoje, porque eu estou sobrecarregado, e eu estou cansado, eu estou esgotado, pastor a vida é difícil, a vida é difícil, a vida é ruim, oh meu Deus, o que, que eu estou fazendo para merecer tudo isso, o que, que eu estou fazendo para o meu marido enlouquecer essas crianças também, para que, que eu fui querer ter tantos filhos, olha, parece que quanto mais eu chego esgotada em casa, meu marido fala isso, ou meus filhos fazem isso, parece que uma coisa atrás da outra, olha, eu estou cansado desse carro velho, esse carro velho me dá vontade, tem hora que de chutar ele, Entendeu? Olha, eu estou cansado, eu estou cansado, eu trabalho num serviço que eu odeio, eu odeio aquele trabalho, eu odeio aquele professor, eu odeio aquele homem, eu odeio aquela mulher. Perceba que esse tipo de pensamento está sendo o seu guia, está sendo o seu viés cognitivo. Como que você irá se sentir olhando para uma imagem dessa? Qual será a química que o seu cérebro irá liberar no seu corpo quando você começa o seu dia desse jeito? Lembre-se, mude o filtro, você muda o sentimento. Agora perceba uma coisa, perceba, é o mesmo dia, apenas um frame diferente. Se você olhar essa próxima imagem, o que acontece? Você estava olhando apenas para esse ponto. Tem alguém comigo? Quando você se foca naquilo que é ruim, você não enxerga mais nada daquela imagem. Você só enxerga aquilo e aí olha só, mas se você tivesse por exemplo agora o pensamento correto quanto a isso, um frame correto, agora a luz da palavra de Deus, o mesmo dia a mesma imagem será vista com outro olhar, e é disso que nós estamos falando aqui hoje trazer um ressignificado para cada dia, uma situação ou um relacionamento, ou seja se você acordar no mesmo dia na mesma imagem, mas com o um filtro correto, você irá dizer o que? Uau! Que dia espetacular que eu vou ter hoje Vai ser um grande dia Eu tenho muitas coisas para fazer hoje Mas o meu Deus está comigo E se eu tiver alguma dúvida Ele já me deu sabedoria necessária para resolver Eu sou grato por ter o privilégio de viver hoje Porque muitos não puderam levantar hoje Porque Deus está comigo Eu sou grato pela família que eu tenho Eu tenho um trabalho que eu faço com excelência Eu não ando baseado no que as pessoas falam eu amo pessoas e até mesmo aquelas pessoas chatas, são contagiadas pela minha alegria, porque eu sou feliz e não tem nada que elas possam fazer que pode alterar o que eu sinto acerca de mim mesmo, porque eu sou filho amado e ninguém pode mudar essa verdade nem circunstâncias podem mudar essa verdade sou grato por ter esse carro, porque afinal de contas esse carro tem sido forte, o quanto ele tem aguentado, o quanto ele tem sido uma bênção para mim até hoje essa moto tem sido uma bênção para mim até hoje eu tenho certeza que na hora que for para eu trocar, Deus me dará as condições necessárias para fazer isso, mas enquanto eu estou com esse, vou honrar vou limpar, vou tratar bem porque isso tem sido uma bênção na minha vida obrigado Jesus, obrigado Jesus, porque eu escolho sair da minha boca somente palavras de bênção sobre o meu dia, palavras de bênção no meu trânsito, eu vou começar o meu dia fazendo um devocional no Telegram com o pastor Claudinei, vou nesse período da viagem, eu vou ouvir uma mensagem do nosso pastor lá no Spotify, olha Deus obrigado pela equipe pastoral que o Senhor tem dado para a nossa igreja, obrigado porque nós fazemos parte de uma igreja incrível, obrigado porque nós aprendemos a viver segundo a Tua Palavra, Deus obrigado... Porque eu sou o alvo do favor de Deus. Você começa o dia desse jeito, como que o seu cérebro vai reagir? Seu pastor todos os dias, quando a primeira coisa que sai da minha mente, é isso. Deus, obrigado pelo dia espetacular que eu vou viver hoje. Porque você automaticamente, você não pode controlar o que acontece com você. Mas você pode controlar como você enquadra as coisas à sua volta mas a boa notícia é que você pode controlar como você molda o que você deseja fazer, desacelera então agora um instante, vamos imaginar uma outra cena aqui, desacelera um instante, pense agora sobre a sua vida, pense um pouquinho no mesmo nível de expectativa que você costuma ter durante o seu dia a dia, eu pergunto agora para vocês, quantos de vocês queriam algo na vida? algo na vida, vocês ansiavam, mas agora vocês estão experimentando algo oposto a isso, talvez a, a essa altura você falasse assim, ah, a essa altura pastor eu pensava que eu estaria alcançando isso, alcançando aquilo outro, eu estaria já muito bem financeiramente, eu seria casado, eu teria aquele relacionamento, ou talvez eu queria alcançar, realizar, ter liberdade financeira, eu estaria viajando, e você hoje está vivendo o oposto disso, Talvez alguns de vocês sonharam em ter um ótimo casamento. E isso era exatamente o que você esperava. Essa era a sua expectativa. E você então se preparou. Você se tratou com pureza. Você falou, eu não vou pecar. Eu não vou desagradar a Deus. Porque eu quero ter a bênção de Deus. E você fez tudo certinho. E de repente você casa. E de repente as coisas começam a dar errado. E aí quando termina. O seu coração está quebrado. Você está divorciado. E sem entender o porquê isso está acontecendo. Ou talvez você está vivendo aquele momento que talvez você falasse assim, olha, eu vou fazer a faculdade dos meus sonhos, eu vou alcançar a minha graduação, e aí você estudou, você trabalhou duro, você se formou, você pegou a sua graduação, você sentia-se agora preparado para realizar algo grandioso na sua vida, e hoje você se encontra trabalhando num trabalho que é bem aquém daquilo que você sonhou. Ou talvez você imaginava assim: olha, eu sonho um dia, pastor, em que chegará o dia em que eu vou viajar com meu, com meu esposo, com a minha esposa, eu vou ter liberdade financeira, eu não vou ter dívidas, e simplesmente hoje você se vê pagando boletos, pagando dívidas, e você não sabe o porquê disso. O apóstolo Paulo, ele sabe exatamente como você se sente essa frustração que você sente dentro de você, na sua história, e eu amo a história de, do apóstolo Paulo, porque ele é incrivelmente inspirador, porque como é que ele conseguiu treinar a sua mente para passar por algumas situações que você olha para a Bíblia e fala assim, uau, que incrível, a mente dele estava focada na palavra de Deus… E olha só que interessante Ele tinha um coração voltado para Deus Ele só queria servir a Deus Ele só queria ir até Roma E pregar o Evangelho Porque ele acreditava que se ele fosse para Roma Roma seria um lugar ideal Ele pensando na cabeça dele Se eu for lá e pregar Começar uma igreja numa casa Vai explodir o Evangelho no mundo inteiro Porque Roma hoje é o centro do mundo De lá vem pessoas do mundo todo para Roma E saem de lá para o mundo todo se eu conseguir implantar uma oxigênio lá vai explodir no mundo inteiro essa era a mentalidade de Paulo, e Paulo estava querendo que o Evangelho expandisse, e esse lugar seria um lugar estratégico para ajudar o Evangelho a se espalhar por todo mundo, esse era o sonho de Paulo, esse era o desejo mais profundo de Paulo, esse era o alvo da lista de oração mais importante dele, quando ele começava o dia, ele estava lá na lista de oração dele, e ele colocava em oração aquilo nos devocionais dele, e ele era chamado para ir, agora em vez de chegar em Roma e ter um ministério e um crescimento explosivo o que acontece com Paulo? Paulo chega preso em Roma, o oposto do que ele esperava, agora ele está preso esperando uma possível execução, ele está ali, tudo o que ele queria, ele obteve o oposto, obteve o oposto ele poderia ter enquadrado o seu dia naquelas nuvens escuras, sim ou não? Ele poderia, e sabe se ele fizesse isso naquele dia, lá dentro daquela cadeia, e ele falasse assim, eu vou escrever agora uma nova carta para a igreja e, de Filipenses, e aí nós teríamos a versão da Bíblia, não tem a versão internacional? Não tem? Ele escreveria a nova versão dos perdedores, seria mais ou menos isso aqui, posta para mim o texto da nova versão dos perdedores, ele diria assim, agora eu quero irmãos, que vocês saibam irmãos e irmãs, que o que aconteceu comigo é realmente uma droga, e como resultado do inferno que eu passei aqui em Roma, eu estou saindo do GC da Oxygen, eu quero comunicar que eu já estou saindo do grupo de voluntários, e nunca mais vou voltar para a igreja Oxygen, você acha que ele falaria assim ou não? Ele falaria, se ele tivesse focado naquelas nuvens escuras, mas pelo contrário, o foco dele estava na bondade de Deus, e olha o que ele diz, verdade, Filipenses 1, versículo 12 ao 14, quero que saibam irmãos, que aquilo que me aconteceu tem ao contrário, servido para o progresso do Evangelho e como resultado tornou-se evidente toda a guarda do palácio, ou seja sabe por que ele está falando isso aqui? Porque tem um guarda que fica fazendo guarda para mim aqui durante oito horas, ele acha que eu estou preso, mas quem está preso é ele comigo, e ele tem que me ouvir pregar o Evangelho e quando sai esse soldado, chega o outro soldado, e eu prego o Evangelho para os soldados, e é isso, e aquilo que era para aprender o Evangelho, está exponencialmente fazendo crescer o Evangelho, a guarda do palácio e todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo, e os irmãos, em sua maioria, estão motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a Palavra com maior determinação e destemor… sabe e o que eu quero que hoje você entenda, é aprender a reformular, ressignificar a sua história e os seus relacionamentos, ressignifica a sua história e os seus relacionamentos, agora eu sei que muitos de vocês está acontecendo uma batalha na sua mente, nesse momento que eu estou pregando essa palavra, você está pensando aí, aquela batalha, aquela guerra nos seus pensamentos... A sua vida pode ter algumas complicações e eu entendo por isso. Talvez você passou por diversas situações na sua vida que realmente faz você acreditar que as coisas não são fáceis. Coisas realmente que são problemas, mas eu tenho uma boa notícia para você. Todos nós, diga comigo, todos nós. Diga de novo, todos nós. Sabe o que significa isso na linguagem da oxigênio? Olha aí, está vendo? Todos nós, todos nós temos momentos difíceis em nossas vidas, que precisamos ressignificar, todos nós... Brigas com o vizinho Discussão com os filhos Filhos dando trabalho Ou problemas lá na empresa, no trabalho Notícias ruins do médico Problemas financeiros Coisas imprevistas que acontecem E eu costumo dizer que a coisa mais prevista Acontecer é um imprevisto né? Coisas que realmente causam medo Causam insegurança Coisas ruins na família São tantas coisas que acontecem Que acabamos nos focando em um pequeno frame da vida Como um todo Ou seja, de repente fecha a pandemia, fecha todo mundo, não vai trabalhar, não vai abrir, ai meu Deus do céu, e agora, quem vai me sustentar, o que vai acontecer? Ei, relaxa, relaxa, deixa eu te falar uma coisa, Deus ainda está no controle, Ele ainda está no trono, Ele cuida de você, Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e será eternamente, Ele pode enviar um cliente, mudar a sua história da noite para o dia, confia em Deus confia em Deus, digite aqui no chat e diga assim, eu confio em Deus, uou, sabe, nós precisamos entender isso, porque nós focamos na pequena parte, e esquecemos de enxergar toda a imagem, ficamos presos na pequena parte que limita e nos tira da casinha, nos deixa preocupados, eu vou lhe dar três ferramentas hoje, que pode te ajudar com isso, de como reformular ou ressignificar a sua vida, É coisas que eu pratico na minha vida, ok que se, se você praticar essas ferramentas, ela não só vai renovar a sua mente, mas Deus encontrará um meio de mudar a sua história, amém? Primeira coisa, agradeça a Deus por aquilo que não aconteceu. Repita comigo, agradecer a Deus por aquilo que não aconteceu. Para te ajudar a entender, tem uma jovem universitária, que certa vez ela resolveu mandar uma carta para sua mãe, que as coisas não andavam muito boa e ela morava em outra cidade, ela mandou uma mensagem, uma carta, perdão, para sua mãe, ou um e-mail, né? Mas você vai entender a história. E ela começa a carta dizendo assim, mamãe, papai, eu tenho uma notícia não tão agradável e não é boa para dar a vocês. Por favor, eu peço que vocês se sentem e, e leiam com muita atenção o que eu vou dizer aqui agora. Esses dias atrás eu saí para, para a noite, na night aqui na nossa cidade e eu bebi e eu me encontrei, conheci um rapaz e nós tivemos relações e eu estou grávida, calma, calma, eu vou, vai ficar tudo bem. E esse rapaz disse que ele pode ser que ele vá se casar comigo, mas vai depender porque ele está acabando de entrar numa clínica de reabilitação de drogados. E ele realmente, assim, se ele sair de lá e ele conseguir um emprego, ele falou que ele consegue é, nos sustentar. Então, mamãe, calma, calma, papai, vai ficar tudo bem. Tudo que eu acabei de dizer para vocês não é verdade. O que eu quero dizer é que eu não passei em química. O pai e a mãe fizeram assim, uf. Menos mal. O que eu quero dizer para você é que muitas vezes nós precisamos aprender a agradecer aquilo por, por aquilo que ainda não aconteceu. Nós precisamos olhar e saber assim, poderia ter sido pior. Nós não temos essa percepção. Quando a gente olha para as circunstâncias, a gente acha que está acabando o mundo. Quem está me entendendo? Então, realmente, muitos de vocês podem agradecer por aquilo que não aconteceu com seu filho. Talvez você perdeu o objetivo no trabalho. Talvez você tinha um alvo para conseguir um bônus esse mês e agora tudo fechou. Ou talvez você ia ser promovido e você não conseguiu receber e não conseguiu ser promovido. Talvez você perdeu o trabalho. Ou talvez você está se sentindo devastado por causa de um relacionamento. Mas aprenda uma coisa. Aprenda a agradecer a Deus porque poderia ter sido pior, nunca diga, eu estou no fundo do poço, eu estou, pastor, porque o senhor não conhece a minha história, escute, eu já ouvi muitas histórias, e eu posso te garantir, a sua história poderia ser muito pior… Quando você acha que está ruim, poderia ser pior. Então veja, essa ferramenta, ela vai funcionar quando você der um passo para trás e olhar para a imagem, apenas aquilo que está roubando a sua energia, o que, que você vai entender? Poxa vida, aquilo que está roubando a minha energia é tão pequeno, perto da beleza que Deus está me dando durante o dia. Aquilo é muito pequeno para me parar. Aquilo que está roubando a minha energia a é minha alegria, mas olhar para a tela toda e ver a beleza que Deus está dando. Pode até haver um ponto... Est na minha história, mas eu posso te garantir que esse ponto escuro é apenas um detalhe de toda a beleza que está voltada para mim, para a minha vida, é apenas um ponto que compõe toda uma história, então eu não vou deixar que apenas um ponto controle as minhas atitudes não vou deixar que essa atitude do meu cônjuge roube a minha alegria ou me faça agir fora do controle, eu não vou permitir que apenas uma pequena porção do meu dia determine Determine o meu dia ou como eu vou agir. Percebe que muitas vezes é isso que a gente faz. Uma pequena porção determina como a gente reage. Segunda ferramenta que eu quero dar para você. Então primeiro, agradeça a Deus por aquilo que não aconteceu. Segundo, prática do pré-enquadramento. Prática do pré-enquadramento. O que é isso, pastor? Pré-enquadrar é você decidir como você irá enquadrar uma situação ou quando algo acontecer, você predetermina como você irá se comportar, antes de você se envolver naquela situação, por que que isso é importante pastor? Porque nossos pensamentos, ou os quadros da nossa mente, o filtro da nossa mente, os framings, muitas vezes moldam aquilo que nós experimentamos, se você entrar por exemplo em uma reunião e dizer, nossa marcaram reunião hoje, nossa, mas essa reunião, nossa, vai ser horrível, eu tenho certeza, tenho certeza que é cobrança, Eu tenho certeza que vai ser daquelas, olha, eu, eu odeio aquelas pessoas, eu não sei nem porque eu trabalho nessa empresa, eu odeio meu gerente, eu odeio meu professor, cara, eu odeio essa aula, eu odeio, nossa, online ainda é horrível, eu odeio isso, perceba que você está fazendo o quê? Enquadrando algo que vai acontecer, quando você faz isso, você está programando o seu cérebro para quê? Para reagir de forma ríspida ou áspera quando uma pequena coisa desconfortável acontecer nessa reunião. Quando você está nessa reunião, você já se pré-programou, você está lá sentado tá nessa reunião, e às vezes o gerente fala um A. Ah, você levanta, bate na mesa, joga a mesa para o alto e joga os livros, joga o computador para lá, joga o celular e fala, não quero saber mais aqui, e eu vou falar mais, eu me demito. Cara, calma eu não ia te demitir, mas já que você está se demitindo, vá com Deus, faz sentido isso para você gente, faz, é isso que você faz, quando nós pré-enquadramos como nós vamos reagir, aquilo que nós estamos contando uma história para nós mesmos, do que irá acontecer, perceba, o seu corpo, fisiologicamente, já estava esperando para reagir daquela forma, mas se você pré-enquadrasse de forma otimista, cheia de fé, cheia da palavra de Deus, cheia da verdade de Deus, e acontecesse a mesma coisa desconfortável no meio da reunião, como você reagiria? Diferente. Diga comigo, diferente. Sabe? Nós precisamos entender que nós precisamos agir baseado na palavra. Você percebe a diferença? Não é o fato que é diferente, é o filtro que faz a diferença. Então, a primeira ferramenta é: seja grato por aquilo que ainda não aconteceu. Né? Outra coisa, pré-enquadro o que você espera. E terceira ferramenta para dar para você: procure a bondade de Deus. Digite aqui no chat: procure a bondade de Deus. Sabe, em qualquer circunstância, eu posso garantir a você, existe, com toda a convicção falou falo isso, existe a bondade de Deus em toda e qualquer circunstância. Você encontrará o que você procura. Diga comigo, eu, eu encontrarei o que eu estou procurando? Digite aqui no chat, você que está online, de todos os lugares do Brasil ou do mundo, digite aqui, eu encontrarei o que eu estou procurando. Exatamente, sabe, se você procura algo ruim, você encontrará algo Ruim, se você se foca naquilo que você não gosta nas pessoas, se você se foca naquilo que você odeia nas pessoas, realmente isso vai ficar muito real para você. Parece que as pessoas estão fazendo mesmo aquilo com você. Você realmente procura, agora se você procura o favor de Deus, você vai entender diante de qualquer circunstância que o favor de Deus está sobre a sua vida. Se uma porta se fecha, é porque outra porta maior e melhor irá se abrir. Se algo está acontecendo hoje, é para me amadurecer, para me deixar melhor para o que está vindo. Quem está me entendendo? A mesma diferença entre o abutre e o colibri. O abutre e o colibri, colibri. O abutre voa todos os dias no mesmo ambiente, no mesmo ambiente. Qual é o foco desse abutre? O abutre, ele procura coisas mortas, animais atropelados. O foco dele está em encontrar cadáveres em estado de putrefação. Faz sentido? Faz sentido? Muito bom. Ou seja, se ele voa sobre essa paisagem, ele encontrará animais mortos, sim ou não, muito bom, Por quê? porque o foco dele está ali, já o colibri, ele voa todos os dias na mesma paisagem, mas ele voa procurando o quê? ele voa procurando flores, coisas doces, você acredita que ele encontrará sim ou não, mas eles estão na mesma paisagem, e eu posso garantir uma coisa, se você soltar o abutre e o colibri na mesma, na mesma paisagem, um irá procurar animais mortos e destroçados, e o outro vai procurar coisas doces, porque o foco deles está diferente, e eu posso te garantir que eles encontrarão o que eles estão procurando. Em vez de você querer continuar vendo o que há de errado com o mundo, o que há de errado com o governo, o que há de errado com o nosso prefeito, o que há de errado com as pessoas, o que há de errado com a minha empresa, o que há de errado com a minha igreja, eu posso te falar uma coisa, você se continuar focado nisso, você vai ter uma vida negativa, oprimida, cheia de, de opressão, realmente difícil. Agora procure em toda e qualquer circunstância o que Deus quer está fazendo, o que Deus está construindo, o que Deus está fazendo, porque eu posso te garantir Ele continua no trono Ele não está preocupado Ele não está estressado Ele não está preocupado qual é o próximo passo da pandemia, Ele não está lá preocupado dizendo assim, rapaz, eu quero dizer algo para vocês que eu estou perdendo o sono, eu estou preocupado porque eu não sei como esse vírus vai reagir não, Ele continua no trono está tudo bem com Ele está tudo bem com a economia do céu Ele continua poderoso, Ele ainda continua respondendo orações, isso é chamado de reenquadramento cognitivo, eu coloco o meu foco naquilo que a Palavra de Deus diz, não é o que as pessoas dizem, não é o que a mídia diz, é o que o meu Deus diz sobre a minha verdade, é isso que eu acredito. Uou! sabe, um bom terapeuta, se você sentar com um terapeuta, muito provavelmente ele vai dar essa ferramenta para você sobre reenquadramento cognitivo e te ajudar a decidir um novo significado, você decide, eu vou subir de nível, quando está todo mundo preocupado, eu vou subir de nível, pastor o que, que o senhor está fazendo, eu estou preparando a igreja para viver algo mais incrível, é isso que eu estou fazendo, então eu sei que muitos de vocês talvez estejam falando, pastor isso parece às vezes meio fora da casinha eu sei disso, está tudo bem para mim se você pensar assim, porque eu não ando segundo o que a mídia está dizendo eu não ando o que as pessoas estão me dizendo eu sei que nós estamos passando por um momento delicado de pandemia, que talvez alguns estão dizendo, pastor nós somos tentados sempre a ver o lado ruim disso aqui, mas veja só a igreja desengajou as pessoas não estão mais firmes como antes pastor essa pandemia desconectou as pessoas, as pessoas não querem mais saber de de Deus, veja, eu posso hoje eu e você estarmos presos em Roma, mas todas essas coisas cooperam para a expansão do Evangelho de Deus, deixa eu falar como o apóstolo Paulo na versão da Oxygen para vocês hoje nós podemos estar passando por uma pandemia, mas isso está impulsionando a nossa igreja para crescer muito mais rápido e de forma muito mais poderosa, como pastor porque está filtrando os corações das pessoas, quem não é comprometido está se desconectando do Evangelho estava apenas fazendo barulho, não está mais, agora está ficando apenas os espartanos, aqueles que são comprometidos, aqueles que são verdadeiros e eu posso te falar um negócio, na hora que liberar, eu posso te garantir que a nossa igreja estará pronta para voar como um colibri nas alturas, nas alturas procurando o favor de Deus o favor de Deus essa semana eu estava conversando com duas pessoas de fora do Brasil uma pessoa de Portugal, uma pessoa de Londres e nós estávamos conversando e elas me falando pastor, nós estamos acompanhando as mensagens de vocês todos os domingos, desde o ano passado, a de Londres mesmo está me acompanhando desde a época que começou a Oxygen, e eu estava olhando e orando e preparando essa mensagem, e eu falei, Deus é isso que o Senhor quer, eu já liberei a palavra para as duas, eu falei assim, olha futuramente nós vamos implantar uma igreja em Londres uma em Portugal, se prepare, eu estou falando aqui, elas devem estar conectadas comigo se prepare, a nossa igreja vai continuar, é pandemia, que vai parar o evangelho, não é pandemia, Uou! nós acreditamos que o poder do evangelho pode mudar qualquer situação, mas se nós ficarmos enquadrando pensamentos que nós não podemos, que vai ser difícil, que estamos passando por um momento delicado, se ficarmos assim nós seremos como uma abutre que só procura carniça, que só procura coisas mortas, mas se nós reformularmos e darmos um novo significado Nós voaremos como colibri Vamos estar interpretando as nossas circunstâncias Não baseado nos fatos Mas baseado na bondade de Deus E com certeza nós poderemos dizer como Paulo Isso fará de alguma forma que o Evangelho se expanda ainda mais Nós não podemos controlar o que acontece conosco Mas nós podemos controlar aquilo A forma como enquadramos a perspectiva da vida que nós encaramos quatro anos atrás, há quatro cinco anos atrás, eu fui desligado do meu antigo ministério, e pra mim o chão tinha desaparecido eu achei que tinha se acabado mas eu entendi que eu precisava reenquadrar na palavra de Deus e foi quando surgiu a oxigênio, e se eu pudesse dizer algo eu pediria novamente Me desconectem de novo Me desliguem de novo Porque a oxigênio precisa nascer Ela precisa nascer uma igreja linda Irresistível para os sem igreja Irresistível para aqueles que não gostam de, de religiosidade Irresistível para pessoas imperfeitas Só quando eu entendi isso Eu pude ser livre Livre do sentimento Livre daquele ressentimento Feche os seus olhos